0: Hello， 大家好，我是杰尼，今天继续来跟大家分享美股近期的大小事。那今天想要跟大家分享的主题是科技股高飞，价值投资是不是已经失效了？在上个礼拜有跟大家分享一本新书，书名是《巴菲特的智股东信》。在这里面呢，就有分享很多巴菲特他对于投资的哲学，跟他对于经营管理公司的一些，嗯，我觉得非常重要的原则。可是要怎么样把它落实在投资市场上面，对于投资人来说才是最重要的一件事情。加上我们又看到，在上个礼拜，科技股引领整个市场。纳斯达克指数的一周涨幅已经达到了三个 percent 以上，可是相对于偏向价值股的小罗数指数跌了超过三个 percent 以上，为什么之间会有这么大的一个差异？就算我们用今年以来的表现来看，你也可以看到，表现最好的是像通讯服务类涨幅达到四十五个 percent， 或者是非必需消费类的涨幅也达到了二十七个 percent， 可是表现最差的像是公用事业，就是我们一般常见的价值股，它的跌幅。达到了十四个 percent。如果整个市场都是多头市场的话，为什么会有这么大的差异？当然，大家也可以说，因为公用事业类股它的主要特性是它有高现金流可以去支付股息，可是在在，在债市它也可以提供5个 percent 的报酬的时候，相对于债市它的风险更低，公用事业它的吸引力自然就没有那么好。可是要有这么大的差距，一定是背后还有更有利的原因，比如说未来科技股的成长股标。表现真的会大幅的优于其他的类股。AI 产业的发展会让几个科技巨头还有更高的一个成长率，才有办法在未来去支撑它这么高的一个估值。所以，我们这时候要去想啦，那传统的价值投资是不是已经失效了？因为现在感觉是高估值的股票还是会更高，可是低估值的股票它并不会因为价值被低估而有均值回归的现象。在过去这一段时间，我们可以从一九九八年来看，可以看到在科技泡沫的时候，那个时候市场对于科技股的狂热也是非常高的。到了2006年、07年，这个时候已经要步入到次贷危机嘛。那在危机那个时间点呢，价值股确实它的表现是有优于成长股的。可是，在联准会大幅的宽松之后，可以看到成长股开启的非常疯狂的大牛市。到现在，整个市场对于科技股的青睐程度，它的表现。已经有超越到科技泡沫的那个时间点，那未来我们迎来的到底是一个生产力的提升，还是一个泡沫的转折？这个是我们现在最想要去解答的一个问题。好，那我们还是先回归到巴菲特的投资原则，因为我觉得，即便是在这一两年呢，博客下的绩效看起来好像没有 S p 500指数，好像没有一些科技股的投资人表现那么好，但是他还是有几笔神操作，让我认为他今天不管是在总体经济的分析，或者是个体经济股票的挑选上面，都有非常独到、值得我们学习的地方。在这本书里面呢，巴菲特有提到，他在经营公司的时候，他是以一个合伙价值的原则来经营伯克夏。他认为，他跟股东是站在同一阵线的。而且最重要的是，他在揭露博客下的会计的时候，他认为诚实的去做资讯的揭露也是非常重要的。相比于现在很多的管理层，为了自己的薪酬奖金，有可能会去美化财务报表，会去提高每股盈余，他认为这都是不可取的，只是一时的，会去损害股东的权益。所以，我们自己在检视一些公司的财报的时候，你要去想这间公司它会计品质好不好，有没有去操控的一个嫌疑，又或者是管理层他在电话会议的时候，他是不是一直会大肆的去宣传他未来的获利展望，他的成长预期是高到有一点不合理的，通常看起来不太合理的，就一定是假的嘛？所以。一家公司，它不太可能长时间都有非常高的成长率，终究还是会有一个平台期、高原期。那那个时候，估值就有可能会拉回的幅度是比较高的。那投资人还有一个非常重要的重点，就是你在评估自己的投资报酬的时候，要去思考的是税后的总报酬，而且这个总报酬是要按照购买力去计算的。在现在，通膨对我们来说也是很重要的，它会不会去侵蚀你的购买力，同时也会去侵蚀你的投资报酬。我们在评估一家公司的时候，一家公司未来的获利，也同时必须要考虑到通膨的影响嘛？这家公司它的产品跟服务是不是具有持？持续性的需求，它是不是去提供一个易于理解的业务内容，让我们在能力圈里面去做投资？管理层的品格跟他运用资本的能力好不好，也是去影响公司能不能赚钱，甚至是他的资本利用效率，可以让他赚更多钱的关键决定因素。再来就是你要去考虑你的投资成本，你买进的价格跟未来的税负成本，都是去影响你未来长期投资报酬的关键。好，那既然如此呢，我们已经知道一个基本的概念了。那下一个我们要去思考的就是什么叫做价值投资？在这本书里面，他告诉我们说，价值投资其实是一种迷思。很多人去想价值投资的时候，他都会觉得低本一笔、低股价净值比，我只要买入这些看起来很便宜的股票就是价值投资。可是往往会去陷入到一个价值陷阱里，你买入了之后，股价还是不断的下跌。巴菲特认为，价值跟成长之间是紧密相连的一个关系。我们今天在计算价值的时候，成长必然是其中的一个部分。所以今天纳入了成长因素的时候，现在看起来高股价的公司，它不见得真的就是昂贵。现在的昂贵价，在未来看起来有可能就是便宜，很好去入场的一个机会。那要怎么样去衡量公司到底有没有成长的价值？要怎么样去衡量它未来的企业价值，可不可以持续的去做提升？巴菲特他给出的指标就是，公司每投资一元来扩充它业务的时候，有没有办法为这家公司带来超过一美元的长期市值？如果有，投资人才可以受惠于企业的成长。我觉得这个是一个非常好的出发点。可以让你很好的去量化这家公司，它到底有没有把它的资本配置在最有效率的地方，去带来最大的投资报酬。好，那接下来我们又要衍生出另外一个问题了，也就是我们刚刚在开头的时候讨论到，现在的科技股看起来价格都非常高，而且好像只有科技股在涨。现在的市场上面，资产价值的重要性开始逐步的滑落，拥有高固定资产的公司已经不受到投资人的青睐了，反而是轻资产公司，比如说像软体公司、平台公司，他们的股价快速飙涨，原因到底是什么？这样的上涨有没有办法继续的持续下去？这时候，我要跟大家介绍另外一本我最近也在重读的书，叫做《科技股的价值投资法》。在这里面，他讨论了三代的价值投资。第一代的价值投资就是格拉汉跟资产的价值。格拉汉非常看重一家公司实质资产的价值，所以他会去告诉你说，现金一块钱就是一块钱。负债一块钱就是一块钱，可是其他的包括像存货、设备，一块钱不代表一块钱哦，有可能会有折价的情况，导致账上的资产不见得是大家看起来的价格。那这时候你对于公司的资产评估，就要有一定的深入了解，来发掘潜在的获利机会。那转变到第二代的价值投资的时候，巴菲特他认为成长的价值比起资产的价值来说，好像更为重要。比如说，他买入了喜事糖果，他认为喜事糖果在未来会持续的成长，而且喜事糖果它不需要大量的去做资本投入，就可以带来更好的报酬。这个就是品牌价值带来的一个成长。除了品牌价值，另外还有转换成本、先发者优势、平台公司的网络效应，都是第二代价值投资非常看重的竞争优势。那第三代价值投资是什么？作者自己提出了一个 BMP 核对清单。他认为公司的业务品质、经营管理者的素质，跟你支付的价格，是去影响你投资未来报酬最关键的决定因素。而他也认为第三代的护城河是这家公司在未来会有指数化的一个成长。那要怎么样有指数化的一个成长？第一个就是公司所处在的产业是一个未来发展前景非常大、空间非常宽广的一个产业。可是这家公司目前在这个产业里面，它的市占率还是比较小的。它未来的发展当然也会比其他已经饱和的市场来得更多。那要怎么样去挖掘这一类的公司，就是要依靠投资人他的观察能力。我自己在看这本书的时候，其实觉得这个作者他跟巴菲特的投资原则是没有差异到太多的，只是巴菲特比较喜欢挑选的是已经在这个市场上面有一定规模优势、成本优势的公司。可是作者认为，在现在的市场上面，能够带给你更高的。潜在报酬的公司是现在还没有变成第一名、第二名的公司，可是，在未来很有机会会成为领导公司的。另外一个第三代价值投资跟传统的价值投资更大的差异是，他认为价格应该要是最后考量的一个因素，因为这些具有指数成长特性的公司，它现在的目标并不是获利，它是目标实现未来的获利最大化。我们今天在看这些潜在赢家的时候，它的财报账面上面可能比较不漂亮。传统的公司可能在它的营收去扣除它的成本跟费用之后，还是可以为它带来不错的现金流能力。但是这些新型的公司，它在营收去扣掉成本跟费用之后，账上有可能是亏损的，而且亏损还有可能会持续扩大。造成这个现象的原因，其实是当前传统的会计原则。在另外一本书《会计的终结》里面有提到，现在很多的科技公司为什么它的利润率都非常低？原因就是因为它遵从传统的会计原则，当前公司的研发或者是它的行销跟管理费用都会列为当期的费用而去做支出，去影响它的损益表。可是过去传统公司，他们比较大的支出都是投资在土地、厂房、设备。这些资产呢，它会分非常多年去做折旧跟摊提，所以让它的财务报表上面可以逐年的去缓和这个对于美股盈余的影响。我们可以看到，从1960年到2016年，美股的公司它亏损的比例越来越高，就是因为大家对于无形资产的投资越来越重视，对于有形资产的投资或者是比重其实是逐步下滑的。这样的情况也导致了现阶段很多的财报在发布之后，财报的结果对于股价的影响力反而没有到那么大了。我们可以看到很多的财报公布之后，虽然说过去一季的表现优于市场预期，但是还是有可能导致股价下跌，或者，是公司给出了盈余是低于市场预期的，但是在股价方面反而比高于预期还有更大的一个爆发力。这是因为投资人也越来越聪明，他们知道财报给的是过去的资讯，可是股价反映的是一家公司未来的成长性。是根据预期来决定的，所以这些公司虽然亏损，但是最主要的原因是因为这些公司在当下大量的去投资在未来的成长，去巩固它未来的护城河。投资人最关注的是前瞻性的指标，这也导致了很多的公司，它除了原有的会计数字之外，它也会提供一些衡量公司营运的其他指标。比如说，很多的 SaaS 成长股，它在它的财报里面就会额外提供年度经常性营收账单的金额，或者是续订率等等不同的指标，更好的让投资人去了解它营收跟获利的可持续性。刚刚我们所提到的第三代价值投资，或者是会计的终结所提到的概念，其实也呼应了我们在最开始提到巴菲特致股东信里面的内容。在致股东信里面，巴菲特有提到一个非常重要的概念。也可以去回答我们要如何在高价科技股的市场里面去实行价值投资这件事情。巴菲特提到，今天我们在考虑要不要去投资一家公司，在评估这家公司未来的发展前景的时候，应该要去选择经济商誉大于会计商誉的公司。这个是什么意思呢？当然，我们要先来了解什么是商誉。商誉依照会计原则，就是指一家公司去收购另外一家公司的时候。收购方付出的价值去扣除了非收购方它有形资产的公允价值，剩下来成本超过资产净值的部分就会归类在财务报表上面的商誉。可是这个商誉呢，是会计的商誉。另外一方面，我们要考量的是公司的经济商誉。经济的商誉价值是从何而来？公司今天如果用有形资产就可以赚到比市场平均的报酬还要更高的一个报酬的话，那多出来的这个部分就是公司的经济商誉价值。更简单的来说，就是巴菲特所谓的护城河，因为这个护城河可以建立起公司的竞争优势，可以更有定价权，可以更好的去抓住客户。可以持续的去扩大它的市场，也导致了公司的资产利用效率越来越高，带来更好的一个报酬率。相比于过去传统的思维，都认为说一家公司一定要拥有大量的固定资产，才叫做拥有护城河，在经济下滑的时候可以更好的去度过逆风。可是，巴菲特不这么认为。他认为，在通膨高涨或者是经济表现比较疲弱的时候，真正赚大钱的生意是可以结合价值持久的无形资产，用更少的有形资产去创造成长的公司。这些公司它的盈余在这一段时间，因为通膨的关系，所以明目的成长率大增，它账上的盈余看起来好像膨胀很多。它可以用这样的盈余，透过收购再来进行扩张。对于这些公司来说，它也是用更划算的价格去买进对它未来有帮助的资产，为未来建构更稳健的护城河。这个时候就可以去相应到我们现在的市场上面。如果我们把市场的范围限缩到八大科技巨头里面，包括像亚马逊、苹果、辉达这些公司的话，今年以来它的表现是一直不断的优于整个市场，甚至是优于很多的价值股。我们可以把刚刚说的概念去对应到当前的市场，好像也可以解释了为什么现在八大科技巨头的表现远胜于市场的原因。可以看到，目前八大科技巨头的预期本益比已经达到了 27.6 倍，相比于 S M P 0 0指数的 17.6 倍，已经有不小的一个落差。如果我们今天再把 S M P 0 0指数里面八大科技巨头拿掉，预期本益比可以降到 15.4 倍。为什么会有这样的状况呢？似乎就印证了巴菲特所说，这些公司它都具有非常高的经济商誉价值，可以为它带来更好的营收成长。今年以来，市场最关注的就是 AI 趋势的发展，而从硬体的设置到软体的应用，包括像辉达公司在 GPU 领域上面具有一席之地，在应用端微软跟 Open AI 的合作，也在这个市场扮演了先行者的优势。这些因素都去推升了科技巨头在这市场上面的估值，看起来好像没有终点。当然，如果我们以现阶段来看， AI 领域似乎还有非常广大的发展前景。虽然不能说这几家科技巨头在市场上面的市占率是小的，但是如果单看 AI 的营收的话，对于这几家公司的整体营收来说，占比还是比较小。未来 AI 贡献的获利比重提升，再加上原有的业务稳定的发展，也不能否认对于这几家公司未来的美股盈余会有更好的拉提作用。不过，随着市场的普及，再加上竞争对手持续的加入，这些公司的成长率也会慢慢的趋缓，到达一个高原期。那个时候，虽然有可能会去酝酿下一个催化剂，但是股价的估值却有可能会因此大幅的回调。我们虽然可以用崭新的思维去看待科技股价值投资这件事情，但是我觉得基本的原则还是不变的。一旦一间好公司你用过高的估值去买入的话，在短期间还是有可能会为你带来亏损。投资人对于公司未来的发展，还是要有一定的掌握度。定期的去追踪公司的营运表现，再加上对于自己的风险承受度一定要有更好的认知，才有办法把资金做妥善的配置，为你带来更好的长期报酬，持续的累积自己的资产。好，那今天就先跟大家分享这边。今天跟大家分享的三本书都非常推荐大家去读读看，相信对你也会有不小的收获。那如果有任何的问题，或者是你看完有什么心得想要分享的话，也欢迎在留言的地方告诉我，我们在之后可以再提出来讨论。想要掌握美股的最新讯息，也欢迎订阅我的频道。那今天就先这样喽，拜拜。